0: video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačić-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii. Koalícii sa opäť stupňuje napätie po tom, čo sa nedokázali nájsť v parlamente dostatok poslancov na vydanie Roberta Fica na väzobné stíhanie, sa opäť rozhorel konflikt medzi Igorom Matovičom a SAS. Olano tvrdí, že SAS bude tlačiť na predčasné voľby a že podmiení prídavky na deti s otrvaním vo vláde. Viac už s predsedničkou poslaneckého klubu SAS Annou Zemanovou. vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ako funguje koalícia pani Zemanová teraz?
1: Tak je to trošku také ostrejšie, náročnejšie. Napete? Dá sa to tak nazvať. Vy ste povedali, osobne si myslím, že by bol čas, aby sme sa rozlúčili po
0: hlasovaní, a to ste hovorili o Smej rodina a koalícii. To by ste si ako také vládnutie predstavili, lebo tie počty veľmi nehovoria v prospech tejto, to, tohto scenára.
1: No, treba si na povedať, že tie počty už dlhodobo počítame pri rôznych hlasovaniach, či sú to reformné zákony alebo aj iné zákony alebo procedurálne návrhy. A veľakrát sa v parlamente počítame, že ako to dopadne a musíme sa napočítať, či nás bude dosť, že rodina, čiže my už ten nejaký tréning v parlamente máme. No dobrá, ale teraz
0: odišli ešte dve poslankyne Ola, čiže už sa to e, znížilo
1: aj o ne. Boris Kovár hovorí,
0: že sa má ísť do hračkárstva, kúpiť si počítadlo. Po odchode strany by podľa neho teda zostalo 72 hlasov. Ako chce s týmto SAS vládnuť? Pýtal sa v 5 minút 12. Tak ono proste
1: to tak je, to je matematika, bola by to teda menšinová vláda. Tak to si predstavujete, že by to bolo? Ja si myslím, že to je v prvom rade otázka na Eduarda Hegera. On je premiér, on manažuje túto vládu a vlastne musí sa on vyjadriť.
0: Rozumiem, ale keď ste vyzývali na to, aby teda sa z nebola už v koalícii, e, takže ako by ste si to predstavili? Bo inak ako
1: menšinovú vládu to by asi nešlo. No, ja som nevyzývala, aby sa z nebola v koalícii. Oh, to... Smerodina, <laughs> rodina, ale... ako... Myslím si, že tá rodina sa sama vypočuje, pretože v kľúčových momentoch a v kľúčových témach, ktoré máme v programovom vyhlásení vlády, veď kvôli tomu sme sa aj jedna z hlavných tém bola vlastne lepšie, spravodlivejšie Slovensko. A tu na sme rodina dlhodobo sa vybočuje z nejakého spoločného náhľadu na to, ako by to spravodlivé Slovensko malo byť. No a v podstate oni sú tí, ktorí sa hrajú na tých akože dobrých, že oni môžu a snažia sa to vždy hodiť na že ktorá je zlá, ktorá rozbíja vládu, pritom to nie je pravda. My naozaj máme záujem, aby táto koalícia dovládla, aby sme splnili si všetky tie milníky. Nakoniec my sme za všetky reformy, ktoré boli v parlamente, hlasovali na rozdiel od Smerodina a nikdy sme prihlasovanie hlasovaní nevyberali. To bude, rozumiem, ale bola by to teda menšinová vláda? Tak rôzne formy vládnutia sú. Samozrejme, bolo by to náročné, ale tak je to vecou na premiéra Hegera, aby urobil poriadok v koalícii, aby nastavil pravidla, aby aj urobil poriadok s osmerodina.
0: Vy ste práve vyzývali premiéra, aby zasiahol. On povedal teda, že pokračujete ako koalicia. Ďalej, bol to celkom obsiahle stanovisko, ktoré poslal, v podstate message bol, že teda treba robiť reformy. A k tomu hlasovaniu nepovedal nič len to, že je sklamaný. Tak to vyzerá, že premiér Heger teda nejako zásadne do tohto nevstúpi.
1: Ja si myslím, že je správne, že neodkazuje nič cez médiá, že je to vec, kde si musia sadnúť lídry koaličných strán a v prvom rade si povedať, ako chceme pokračovať ďalej. Či príde nejaký trest, alebo nie. Ale uvidíme, teda, ako, ako premiér zareaguje na tých mnoho stretnutiach. Aký trest? by mohla byť pre sme rodina. No, napríklad, ako si povedzme pravdu, že pri takomto kľúčovom hlasovaní, ako je rozhodovanie o návrhu generálneho prokurátora pri tom rozhodnutí, či poslanec Národnej rady FICO, by mal byť vydaný na súdu na, to, na rozhodnutie, či by mali z do väzby alebo nie. Že je to jedno z, vlastne, z takých kľúčových tém, aj ktorým odlano išlo do volieb ako protikorupčné hnutie a teraz úplne sa ukazuje teraz, že naozaj my sme to hnutie najviac, ktoré je protikorupčné, no, tak vlastne tam smerodina zlyhala. A možno jeden z takých návrhov by mohlo byť, že by nemali mať právo na nomináciu riaditeľa IZS.
0: Uh-huh. Tak uvidíme, ako to bude v koalícii, lebo asi to ešte teda predednané nemáte. Čo je teda pre vás tá červená čiara? Kedy už by ste si povedali, že položíte na stôl, že by ste teda prípadne odišli z koalície.
1: Červené čiary, myslím si, že... Boli opakovane definované a v podstate sme k tým stále čoraz viacej viacej tlačení, čo sa mi zdá celkom neseriózne, hlavne zo strany ministra financí, kde nás tlačí do tých vecí, ktoré sme hneď pri vstupe do kalície povedali, že zvyšovanie daní je pre nás niečo, za čo nepôjdeme a že to je tá tzv. pomyslená červená čiara a stále sme konfrontovaní s týmito nápadmi Igora Matoviča, ako by sme, ako by sme mali byť postavení pre túto, túto otázku, ako keby to bola nejaká hodnotová otázka, ale povedme si, hodnotové otázky sú e, tie, ktoré máme v programovom vyhlásení vlády, ale samozrejme sú to aj niektoré tie línie, za ktoré už SIS bude vážne rozmýšľať, že že, že prečo nás stále tlačia do tejto pozície?
0: Dobre, tak teda Dane, tomu rozumiem. Igor Matovič trvá na tom, že sa podľa neho podmieni svoj pokus zmeniť jeho pridavky na deti s vo vláde. Ono by to mohlo byť aj na koaličnej rade, hoci zatiaľ to tam teda nikto oficiálne nevidel. Podmienite toto zotrvaním vo vláde, aby ten nápad Igora Matoviča, alebo ten návrh ktorý sme ešte teda podrobne nevideli ani s tým, že odkiaľ te peniaze chce
1: vlastne zobrať, no, uh, tak zo, z, bude to tak, ako hovorí Igor Matovič, že, že budete podmienovať zotrvanie vo vláde práve týmto? Viete, to je to, ani my sme ten návrh nevideli a ja práve preto si myslím, že dnes o tom hovoriť takéto nejaké kategorické vyjadrenia je taká hra na mačku a myš. Um, považujem to za veľmi neferové a neseriózne, že vlastne vôbec je tu alternatíva, že by mohlo byť niečo predložené tak vážneho, ako je zmena štátneho rozpočtu a vá na daňovodvodových zákonov do vlády bez toho, aby ministri by sa mohli zoznámiť s legislatívnou podobou týchto zákonov aj po následne poslanci, keďže sú ambície ísť do skrateného konania. Tak si myslím, že je to veľmi neseriózny postup. Takže v tomto pohľade my sme tiež tie legislatívne návrhy nevideli. My sme videli len nejaké skice e, nápady, ale sme ich nevideli premietnúť do teda legislatívnej podoby. Čiže dnes sa tomu vyjadrovať je skôr naozaj taká, taká politická hra ale nie, nie debata z odpovedných ekonómov, z odpovedných strán, ktorí majú zodpovednosť za, za štát. Tak politicky Igor Matovič tvrdí, že na
0: toto si teda nemôžete uplatniť veto, pretože
1: to je v programovom vyhlásení vlády. Tak už ste si teda ujasnili v koalícii, že či môžete alebo nemôžete vetovať tento návrh? Nevieme, aký návrh. Hej. Akože v programovom vyhlásení vlády máme napísané, že daňovo-odvodové zaťaženie musí klesať a ak by došlo k nejakému navýšeniu niektorých daní, alebo prípadne aj nejakej novej daní, na ktorej ak by sme sa zhodli, tak primeranom objeme balíku by museli sa nejaké iné dane znížiť. Samozrejme ten daňovo-odvodový bonus je istá forma zniženia daní, však nie je rovnaká pre všetkých a nie je to určite v tom objeme, ako sa počíta s tým nárastom daní. Čiže tá matematika zatiaľ nesedí a čakáme na to, s čím prídu. Ja som veľmi sklamaná, že ministerstvo financí vytrháva takúto dôležitú reformnú časť z balíka, o ktorom sme boli pôvodne dohodnutí a tá dohoda zatiaľ nikto nezrušil, že na junovej schôdze budeme príjmať zásadné aj ústavné zmeny, napríklad zákon o rozpočtovej zodpovednosti, o tej daňovej, dlhovej, brzdosti, a ďalšie napokon aj o sociálnych balíkoch že vlastne budeme dovtedy rokovať že na tej junovej schôdzi by mal byť ten prelom, kedy by malo dvojsť do hode teraz sa časť z toho balíka vytrháva a nepovažujem to za férové
0: Zacitujem Gera Matoviča. SAS nevydrží dlhšie ako jeden rok v kľude v nejakej vláde. Rok vydržali v Radičovej vláde, položili ju. Rok vydržali v Matovičovej vláde, položili ju. Rok vydržali v Hegerovej vláde, položia aj tu. Alebo sa budú minimálne snažiť. Peter Členský zase napríklad povedal, že teda nevidí zmysel také koalície, ktorá by sa nevedela dohodnúť na pomoci ľuďom v situácii, keď rastú ceny energie a potravín. A smerodina teda vyzýva hlas, aby hlasovali za tento návrh. Ak by to prešlo
1: bez vás s hlasom, čo budete robiť? Viete, oni robia všetko preto, aby sa bola tá, ktorá bude dávať nejaké kategorické vyjadrenia, ale musíme povedať, čo my chceme. My chceme pomáhať ľuďom, my úplne ochotne zahlasujeme za pomoc ľuďom aj kudne, keď bude dvojnásobný ten balík jednorazovej pomoci, pretože naozaj nadprímy, ktoré budú v štátnom rozpočte za tento rok, tak budú veľmi vysoké a ak sa štát bude schopný podeliť s ľuďmi a zacieliť tú pomoc tým ľuďom, ktorí ju potrebujú za toto Ochotne zahlasujeme a aj sme navrhovali, aby tieto... Tento balík išiel samostatne, tá jednorazová pomoc, kde teda budú mať našu 100%, kde bude naša 100% podpora. No a tie ostatné veci, to nejde. To sú vlastne zákony, ktoré sa budú platiť dlhé roky dopredu a bolo by naozaj nezodpovedné zo strany, ktorá si, ktorá si dáva tým ekonomická zodpovedná strana. Čo sa týka aj týchto ekonomických vecí, aby sme... Takýto, takúto dieru do rozpočtu do budúcna pripravili ďalším generáciám.
0: Reálne dopadne to tak, že vy pred svojimi voličmi nebudete sa to hlasovať, poviete presne toto, čo ste teraz hovorili, ale koalícia to schváli s hlasom a pôjdete ďalej, čiže vlastne v podstate fakticky sa ako keby nič nemení.
1: Uvidíme, čo bude. Zatiaľ legislatívne návrhy predložené neboli. Čiže hovoríme čisto v nejakej hypotetickej rovine. Ak nejaký návrh zákona príde do parlamentu zo strany našich koaličných partnerov, tak určite pred akýmikoľvek nejakými radikálnymi riešeniami sa budeme snažiť o to, aby sme tie napravili, opravili, nali návrhy, ktoré by tie zákony nastavili tak, že budú... Udržateľne, finančne udržateľné a tak, že budeme môcť za ne zahlasovať. My chceme byť v koalícii, chceme dokončiť vládnutie tejto vlády spolu s našimi koaličnými partnermi, aj zo rodina ak vlastne zmenia ten svoj e, naratív a zostanú s nami, je to na nich, lebo oni už v podstate sú tí, ktorí sú jednou nohou preč a ktorí by boli najradšej, aby táto koalícia skončila my chceme zostať, chceme dokončiť tie reformy a tie, tie slúby, ktoré sme voličom dali, keď sme túto koalíciu skladali. Nehráte so slabšími
0: kartami, ako napríklad Boris Kolár, lebo vy už asi svojim voličom nebudete vedieť vysvetliť ďalší pad koalície, v je SAS. Um, tak nemá prosto lepšie karty Boris Kolár ako vy?
1: Je pre mňa nepochopiteľné, že predseda najsilnejšieho hnutia Igor Matovič má stále takú vysokú mieru akceptácie voči excesom našho koaličného partnera Smerodina a veľmi takú nízke pochopenie pre naj, najstabilnejšieho partnera Koalícii, pretože, ako som povedala, Saz je tá, ktorá zahlasovala, vždy podržala v tých kľúčových momentoch aj hnutie OLANO, zákony a nevydierali sme. Na rozdiel od SME rodina, lebo si povedzme pravdu, SME rodina napríklad podmieňovala hlasovanie o súdnej mape. Tým, že prejdú balík stavebných zákonov ak by nebodaj neprešiel, tak nebudú hlasovať za súdnu mapu. Čiže to bolo vyslovenie z ich strany díl a v okamihu, kedy neprešiel vlastne jeden bod z návrhov ohľadom zriadenia úradu, stavebného úradu, tak predseda Kolár bol ochotný položiť súdnu mapu, celú reformu. Až teda som prišla s riešením v tom danom v tom strese, v tých okamiach som našla ja východisko pre nich, ktoré teraz sa zrealizuje možno v tomto týždni prihlasovanie a teda boli ochotní zahlasovať za súdnú mapu. Čiže nie my sme tí, ktorí vydierame a ja som smutná z toho, že predseda Hnutia Olano toto nevidí a že aj tak sa nádejam, že aj premiér Eduard Heger bude trošku principiálnejší, aspoň teda v rokovaniach sme rodina, možno tie rokovania aj prebiehajú, ja od nich som informovaná.
0: Dá sa byť principiálnejší, keď počty hovoria v prospekt Borisa Kolára, aj presne to, čo som hovorila o páde vlády, to tiež hovorí prospekt Borisa Kolára, tak on vlastne vyzerá, že je v
1: pozícii, že si s vami všetkými môže robiť, čo chce. No neviem, my máme 19 poslancov v klube, oni 17, tak myslím, že my sme silnejší poslanecký klub ako on. A, takže myslím si, že tie počty hrajú v prospech nás. Uh, na otázku, či by
0: sa malo hlasovanie o balíku pomoci spojiť s vyslovením dôvery vláde, Boris Kolár povedal práve v 5 minút 12, nech to navrhne šéf SAS Richard Sulík. On má skúsenosti s povalením každej jednej vlády, v ktorej bol. Ešte som nevidel vládu, v ktorej by Sulík bol a nepovalil ju. Možno by to bolo celkom zaujímavé. Tak dajme bokom teraz ten politický narratív tohto. Viete si predstaviť, že ak by k tomu prišlo,
1: tak by sa spojilo takéto hlasovanie o týchto daňových veciach teda, Igramatoviča s vyslovením dôvery vláde? Teda, ako, to je naozaj ako, veľmi vtipné toto hovoriť zo, zo sme rodina, ako stále sa snažia podsúvať, že my sme tu na nejaký rozbíjači koalície, pritom je to presne, presne naopak. A som presvedčená, že Eduard Heger toto nespraví. Nemôže dať takéto hlasovanie, žiaden z koaličných lídrov. Môže to urobiť jedine premiér. A som presvedčená, že Eduard Heger nič takého to spájať s Slovenianím dôvery nebude. On si je vedomý, on chce, aby koalícia pokračovala. On na seba prebral to bremeno, ten záväzok toho, že sme v veľmi náročnej situácii. Tie dva roky, ktoré boli, boli veľmi, veľmi náročné roky a chce, aby sme dovládli, chce, aby sme v vlastne maximálnej miere naplnili tie veci, čo sme ľuďom slúbili. Takže som presvedčená, že toto na 100% Eduard Heger neurobí. Ako sa
0: dá takto ďalej
1: fungovať? Um, z tohto, čo sme si tu vlastne našli počas tohto celého rozhovoru? No, nie je to jednoduché, ale dá sa to. Samozrejme, rôzne vlastne formy vládnutia sú, aj, aj menšinové vlády existujú a fungujú, aj keby z nás teda bola tak um, menšinová vláda, tak uh, si myslím, že mnohé veci sa dajú prijať. Niektoré zákony naozaj prechádzajú aj naprieč parlamentu Možno by to neboli také zásadné reformné zmeny, ale určite nejak, nejakým spôsobom pokračovať sa dá. A nie všetko sú len zákoním. Veľa veci majú už ministri schválené, čiže tá implementácia, ktorá teraz ide, tých už schválených vecí, na to nie je potrebné príjmať nejakú zmenu legislatívy, takže si myslím, že, že tie dva roky, keď len naplňa to čo vlastne doteraz bolo schválené, ten výsledok bude stále veľmi dobrý.
0: Už iba posledná otázka, aby som to teda pochopila uh, definitívne. My sme celý čas hovorili o SME rodina, že je to teda pre vás nespolahlivý partner v koalícii, pripúšťate aj menšinovú vládu z toho, čo ste teraz hovorili. Takže vy
1: budete rokovať, aby ste vyhodili Smerodina z koalície? My nikoho nevyhadzujeme. Ja skôr uh, sa nadiam, že... Uh, sa Eduard Heger v prvom rade, že nájde nejakú tú cestu zmierenia. Je to na ňom, aby našiel východisko z tejto krízovej situácie. Čiže aby ich vyhodil on. Naše východisko, nemusí to byť nevyhnutne nejaký, nejaký výhadzov, ale musíme si naozaj povedať, čo vlastne chceme, najmä tých kľúčových situáciách, čo sa týka spravodlivosti. Lebo to si povedzme, to je vec na to, aby, aby tu bol spravodlivý štát, aby naozaj boli otvorené priestor pre vyšetrovateľov, aby sa nezametali veci pod koverec, aby naozaj bez ohľadu na to, kto sa dopustí nejakého trestného činu tak aby bol vyšetrovaný, aby bol vyšetrený a aby bol v prípade toho, že sa to, ten dostatok dôkazov bude, aby bol obžalovaný a postavený pred spravodlivý súd. Toto je kľúčom. Pokým sa budú klásť prekažky, tak tie dva roky sú veľmi krátky čas na to, alebo príliš dlhý čas na to, aby sa vlastne dali rôzne obštrukcie robiť, aby aj tí, ktorí sú v takomto riziku, tak rôznym systémom obštrukcií tie dva roky nejakým spôsobom prežili na slobode a nadejali sa, že nejaká nová vláda, ktorá príde, že bude mať iné nastavenie a budú vlastne oslobodení uvidíme ako to v koalícii bude pokračovať. Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Predsednička poslaneckého klubu SS Anna Zemanová. Ďakujem pekne za pozvanie a pekný deň. Počúvali ste podcastovú verziu relácie
0: Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka SME. Ďakujeme.
1: Volám sa Barbara Mareková a v Denníku SME pre vás robím podcast Ľudskosť. O tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. S odborníkmi a odborníčkami rozoberám, ako sa v rodinách dedi trauma a ako sa dá v dospelosti uzdraviť. Ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí vyskúšali terapiu a zaujíma ma aj celospoločenský pohľad, ako sa menia slovenské rodiny alebo ako sa v našej spoločnosti cítia Rómky, Rómovia či ľudia, čo sú kvír. Poďte sa učiť spolu so mnou, ako lepšie rozumieť sebe, ale aj ľuďom okolo nás. Podcast ľudskosť vychádza každý štvrtok vo všetkých podcastových aplikáciách.